0: Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation euh, du Gagne-Pain. Tu es CRM chez Open Classroom. On va avoir l'occasion d'y revenir en détail. Mais avant ça, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots
1: Bien sûr. Alors, euh, mon prénom, bah, c'est Jérémy, Jérémy Moinard. J'ai rejoint Open Classroom du coup il y a environ euh, un an et demi. Et euh, ça fait suite à tout un parcours dans le marketing digital suite à une école de commerce. J'ai pu travailler euh, chez euh, General Electric, euh, où je faisais un peu beaucoup, de, beaucoup de marketing digital en général.
0: En tant qu'en stagiaire
1: euh, C'était une alternance pendant deux D'accord. ans. D'accord. Ensuite, euh, premier euh, métier, j'étais euh, chez Ubisoft. Chez Ubisoft, euh, côté euh, Lifecycle, Lifecycle Specialist, donc euh, la partie stratégique du CRM pour le MEA, pour euh, des titres Ubisoft, euh, typiquement Just Dance par exemple, mm-hmm. pour le, un des plus connus. Et euh, ensuite, euh, j'avais envie de choses un peu plus euh, d'entreprises, euh, ce qu'on appelle un peu les scale-up, mm-hmm. c'est-à-dire des entreprises à taille humaine, mais euh, en pleine expansion. D'accord. Et Open Classrooms, 2 par sa mission, euh, m'intéressait. Et euh, du coup, je suis, un peu, ouais, je suis arrivé un petit peu comme ça chez Open Classrooms, euh, suite à toutes ces expériences dans le marketing digital, pour euh, intégrer en tant que, euh, en charge du CRM.
0: À la fin de tes études
1: Après mes études et après euh, Ubisoft, qui a été mon premier CDI, le, du coup, le deuxième euh, chez Open Classroom. Euh,
0: donc aujourd'hui, comme tu nous as dit, tu es chez euh, Open Classroom en tant que CRM. Donc, quelle est ton activité et tes missions quotidiennes
1: Alors aujourd'hui, euh, très concrètement, ça va se situer sur tout ce qui est la partie euh, gestion de la définition des objectifs qu'on va avoir CRM pour Open Classroom à l'horizon, par exemple, 2022. Mmh. Et ensuite, ces objectifs-là, les faire découler en stratégie. Cette stratégie, ensuite, on va la faire découler en chantier et ces chantiers, bien sûr, en projet. D'accord. Projet 1, projet 2, projet 3. Mes missions, aujourd'hui, ça va se situer sur chacune de ces étapes, okay. de la définition de ces objectifs jusqu'à, jusqu'à bien sûr, le déploiement euh, de chacun des projets qui aura pu être défini en amont.
0: Donc, tu pars des décisions stratégiques et tu les découles en opérationnel déc- C'est ça. En, en stratégie, j'ai
1: un objectif on peut par exemple parler d'un objectif qui est euh, typiquement plus de canaux. Mmh. Comment aujourd'hui je fais pour avoir plus de canaux Quelle est ma stratégie par rapport à ça Quels sont les use cases que je définis Et par rapport à ces use cases, bien sûr, bah, je définis des chantiers et on, des projets. Ensuite, dans notre équipe CRM, aujourd'hui on est deux, on va venir ensuite euh, participer au déploiement de toutes ces campagnes, bien sûr en collaboration avec toute l'entreprise.
0: D'accord. Mais donc concrètement, quel, quel est ton rôle Quelles
1: sont tes tâches Très concrètement ça va être de gérer un petit peu toute la demande entrante, premièrement, et dans un deuxième temps aussi, gérer toute la demande émanante de nous-mêmes. C'est-à-dire, le CRM, c'est aujourd'hui ce qu'on peut qualifier un outil. Mmh. C'est-à-dire que c'est un outil qui... Euh, c'est un peu comme... J- j'utilise souvent l'analogie, c'est un tournevis avec tout ce qu'on veut comme technologie, Wi-Fi, Bluetooth, tête rotative, mais c'est un tournevis. Il n'apprend pas de lui-même... Enfin, ne, il ne vise pas de lui-même une vis. Du coup... Il reçoit ces demandes et ensuite, il interprète de la meilleure manière ce qu'il va recevoir comme comme demande, comme problématique pour y apporter une solution. Ce qui va se passer, c'est ça. Donc, c'est recevoir premièrement toutes les demandes, les gérer, définir la roadmap par rapport à ces demandes-là et dans un deuxième temps, faire nous des requests côté CRM, c'est-à-dire définir les enjeux sur lesquels j'ai envie d'apporter une réponse à l'horizon Q1, Q2, Q3, 2022, 2023, etc. -hmm. Et comment je fais pour arriver à... À arriver à, ses, à, à exécuter ces demandes, c'est-à-dire j'ai besoin par exemple d'un nouveau canal, d'un nouveau canal, pardon. Euh, ce canal, il faut que je travaille avec l'équipe produit pour le développer, il faut que je travaille avec euh, l'équipe, euh, je ne sais pas, une équipe marketing ops pour la partie design, etc. Donc euh, ça va être à la fois de l'entrant comme du sortant.
0: Et quel serait le, le, par exemple un exemple concret, un nouveau, quel nouvel, nouveau canal Open Classroom pourrait développer par exemple pour que nos auditeurs puissent vraiment mmh. se, se visionner tes missions
1: Alors il y a beaucoup de canaux dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Et forcément, comme toute entreprise, bah, Open Classrooms aussi s'y intéresse. Mm-hmm. Euh, tout ce qui est la question de contenu intelligent. Par exemple, je vais demain sur un site web. Mm-hmm. Le site web apporte une expérience propre à moi, ce que je recherche aujourd'hui qu'en tant en tant qu'utilisateur. Personnalisé. C'est okay. ça. Par exemple, j'arrive sur un site web, à savoir la plateforme Open Classrooms. Je suis sûrement un utilisateur qui suit beaucoup de cours. J'ai envie qu'on me propose plus de cours. Pourquoi pas imaginer un contenu intelligent qui serait celui-là Celui-ci, à savoir, on va définir des encarts sur lesquels on va pouvoir mettre des contenus intelligents qui pourront pousser un certain contenu. Par exemple, je suis beaucoup de cours, on va me pousser des recommandations de cours. Je suis très intéressé par la partie formation Open Classroom, on va me pousser des recommandations de parcours. Ou je suis même intéressé par les solutions de financement, on va me pousser soit des solutions de financement, soit j'ai commencé une candidature, on va me proposer de reprendre ma candidature, etc. La plateforme s'adapte à l'utilisateur plutôt que l'utilisateur, l'utilisateur qui s'adapte à la plateforme.
0: Donc la plateforme s'adapte à l'utilisateur à travers des cookies ou à travers l'utilisation que l'utilisateur va faire sur la plateforme avec le temps ou est-ce que c'est une personnalisation que vous faites dès le début, par exemple
1: Alors, on s'intéresse au CRM dans le sens où on est sur de la data utilisateur et on est sur la first-party data, c'est-à-dire la connaissance que, que le, la, l'entreprise que, a de l'utilisateur. D'accord, ok. Par rapport à, bien sûr, ce que l'utilisateur a bien voulu donner. Hein, mmh. On est toujours dans ce sens-là. Qui va nous permettre de pouvoir bah, définir cet utilisateur-là il a suivi tant de cours, il est plutôt intéressé par ci ou par cela, j'ai envie de lui pousser ce contenu qui va l'intéresser. L'objectif, c'est vraiment de sous-tendre vers une logique 360, vraiment une logique 360 en okay. français, <rire> où euh, le CRM arrive comme une réponse sur la plateforme, mm-hmm. mais arrive aussi comme une réponse dans tout l'écosystème autour d'Open Classrooms. C'est-à-dire c'est qu'un utilisateur, il est sur Open Classrooms, il, on lui apporte des solutions par rapport à ce qu'il recherche, il sort d'Open Classrooms, de, de la plateforme, ouais. l'expérience peut continuer. Il a suivi des, euh, des cours, par exemple, il peut recevoir peut-être un email qui va lui proposer de reprendre le cours sur lequel il était. Mmh. On a une application, pourquoi pas imaginer, des, cas, des communications push pour lui proposer de reprendre aussi, etc. Donc c'est vraiment l'écosystème dans son ensemble, à la fois sur la plateforme, mais aussi à l'extérieur de la plateforme. Où on va venir l'accompagner et euh, faire en sorte que l'expérience soit la plus plaisante possible, bien sûr. En gros, un CRM... C'est toutes les communications de masse qu'une entreprise va faire à sa base de données acquise. C'est-à-dire, quand vous allez par exemple sur le site Open Classrooms et que vous créez un compte utilisateur, on vous apporte une expérience en plus qu'un utilisateur qui n'aurait pas créé de compte. Parce qu'on peut comme ça savoir un peu ce que vous faites et vous proposer, si vous le souhaitez, des contenus adaptés à votre utilisation. Et l'objectif du CRM est d'apporter des solutions par rapport à l'utilisation des utilisateurs d'une base de données et d'une plateforme.
0: D'accord, c'est clair. Tu utilises quoi au quotidien comme comme outil qui te permette de faire ça
1: Vaste question, vaste (rire) question. Disons qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises proposent beaucoup de solutions et beaucoup de logiciels qu'on peut mapper sur plusieurs grands axes, à savoir verticalement ce qu'ils sont capables de faire en termes de canaux, ou horizontalement, ce qu'ils sont capables de faire en termes de sujets. Mm-hmm. Je prends par exemple deux outils qu'on peut utiliser, typiquement BlueShift et HubSpot. BlueShift est un outil qui permet de faire beaucoup de, verticalisa- de verticalisation parce que c'est un outil qui va permettre de faire autant du push que de, du live content, que de l'email, etc. etc. Mais par contre, par opposition, HubSpot est un outil qui lui va permettre de générer des landing pages, mm-hmm. des formulaires, des chatbots, donc on est plus sur de l'horizontalisation de chaque sujet. D'accord. Au niveau marketing général. Ok. Ensuite, du coup, on a beaucoup d'outils qui vont arriver et c'est un petit peu en fonction de ce que l'entreprise souhaite et de ce qu'elle a comme, comme compétences. Typiquement, on entend aujourd'hui beaucoup parler de euh, Salesforce Marketing Cloud mm-hmm. qui est la solution Salesforce euh, sur le CRM Marketing. Mm-hmm. C'est une super solution que je connais bien parce que j'ai pu travailler avec. Par contre, c'est une solution qui demande des compétences techniques assez fortes. Okay. C'est-à-dire que c'est compliqué aujourd'hui une entreprise qui n'aurait qu'une seule personne au CRM, qui ne serait pas en plus une personne qui s'y connaisse au niveau technique, de faire tourner cette machine qui est magnifique, qui a de très belles opportunités, mais qui est assez difficilement comestible de prime abord. Le CRM aujourd'hui vient apporter une solution sur six grands axes de l'expérience utilisateur d'une base de données. Premièrement l'acquisition. Mmh. comment on fait pour avoir des utilisateurs qui créent un compte effectivement sur la base de données l'onboarding, comment on fait pour que ces personnes qui arrivent sur une plateforme aient le service le plus adapté pour elles la rétention, ces personnes qui sont arrivées sur le service, sur la plateforme en tant que telle on souhaite en tout cas qu'elles restent sur la plateforme mmh. l'engagement, une fois qu'elles sont restées on veut qu'elles utilisent plus encore la plateforme la monétisation, parce que bien sûr, au bout d'un moment, bon, bah, une entreprise qui a but lucratif va forcément chercher à générer euh, de la valeur. Et enfin, ce qu'on appelle l'advocacy. L'advocacy, c'est une personne qui a été engagée, qui a été monétisée et qui est tellement, on va dire, heureuse du service qu'elle a pu percevoir ou du bien qu'elle a pu percevoir qu'elle en fait la publicité sur les réseaux sociaux. Ok. C'est une évolution, on va dire, un petit peu des logiques un peu plus anciennes où on appelait ça de l'ARM où on s'arrêtait vraiment acquisition, rétention, monétisation, où c'était très sales orienté, c'était très euh, génération de valeur orientée et moins engagement, enfin voilà, toutes ces choses qui font en fait aussi une expérience bénéfique pour l'utilisateur.
0: Ok, très clair. Pourquoi aujourd'hui tu as choisi ce métier Qu'est-ce qui t'a amené à à devenir CRM
1: Très bonne question, très très bonne question. Euh, un peu enfin la force des choses, ça m'est, un peu tombé dessus, ça m'est un peu tombé dessus, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le marketing, j'aime beaucoup le digital et du coup bah, je cherchais des choses qui s'orientaient dans les deux, donc euh, mon cœur était le marketing, mon cœur était le digital. Mmh. Ensuite, il y a plusieurs grandes choses dans le marketing digital et on peut euh, après en différencier deux grandes qu'on va appeler bah, déjà le CRM premièrement, base de données et deuxièmement le média qui là est sur la partie bah, notre base de données, celle qu'on essaie justement un petit peu d'avoir sur Google, Facebook, etc. Donc, il y a les deux. Et ce que j'aime beaucoup avec le CRM, c'est qu'on est sur une solution où on apporte une expérience à l'utilisateur final, où on sait qui est l'utilisateur à la fin, ou en tout cas, on peut définir l'utilisateur à la fin qui va profiter du service. Ça fait aussi un peu sens avec la raison pour laquelle aujourd'hui je suis chez Open Classroom, c'est que c'est une entreprise qui est à mission et c'est une entreprise qui porte vraiment fortement ses valeurs, à mmh. savoir rendre l'éducation accessible à tous. C'est-à-dire que le CRM, on cherche aujourd'hui à apporter une belle expérience à l'utilisateur. On n'est pas sur simplement générer de la valeur, on est sur générer une expérience. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que j'aime beaucoup en tout cas le CRM, parce que justement on est vraiment sur la génération d'expérience.
0: Ok et, c- et aussi c'est pour ça que tu as choisi cette boîte parce que les valeurs te parlent et te plaisent et, euh c'est ça. et c'est important pour toi
1: c'est important une entreprise aujourd'hui qui a du sens et c'est aussi pour ça que je suis chez Open Classrooms c'est parce qu'avec un peu d'expérience professionnelle on se rend compte que aller dans une entreprise à mission, aller dans une entreprise qui porte des valeurs c'est vraiment, en tout cas humainement, très intéressant
0: attention Jérémy, la question gagne pas combien ça gagne un CRM
1: alors, vaste question et tout va dépendre un petit peu de ce qu'on va faire Et euh, de quel niveau d'ancienneté on va avoir. C'est-à-dire que, euh, de ce que je vois sur le marché, en entrée, on va commencer, suite aux études, entre 32 000 et 35 000 par an. Et ensuite, ça peut monter. Et tout dépend du niveau de seniorité. C'est-à-dire que si on arrive sur vraiment euh, du CRM management, on va aller jusqu'à du 45 000. Et puis après, c'est un petit peu, euh, ça peut aller jusqu'à très haut. J'invite tout le monde à aller voir typiquement ce qui se passe sur Glace d'Or, et on voit que ça peut monter à des salaires assez euh, intéressants. Et en tant
0: même... que junior, le minimum, euh, ce serait combien pour toi
1: en, Aujourd'hui, en tant que junior, le minimum, c'est vraiment euh, minimum 32. D'accord. Peut-être 30. On est toujours à plus ou moins 10 bien oui, sûr. Bien sûr. Mais mmh. c'est ça, autour de 32 okay. en junior.
0: Ok. Ok, c'est clair. Euh, est-ce qu'il y a une journée type en tant que CRM
1: mmh, Oui et non c'est aussi pour ça que j'aime bien ce métier parce que justement il n'y a pas de journée type mmh. parce que ça fait partie des métiers qui aujourd'hui vont travailler avec tous les services de l'entreprise ce qui veut dire que tous les services d'une entreprise vont peut-être avoir un besoin CRM, marketing ou non ce qui fait que tous les jours on va avoir une nouvelle problématique à laquelle on n'avait peut-être pas été confronté dans le passé ok du coup, quelque part à quoi ça ressemble, euh, bah première euh, sur les deux demi-journées, la première demi-journée, ça va être toute la partie où on va recevoir des demandes okay. sur lesquelles il va falloir réfléchir parce que justement on est confronté un petit peu pour la première fois à cette problématique là et nous derrière on a des canaux, on a des outils pour apporter, on a des cartes en fait pour répondre à cette problématique là de la meilleure des manières possibles mm-hmm. et ensuite du coup, bah, disons la deuxième partie de la journée, ça va être euh, à la fois. Euh, manager euh, tous les différents projets par rapport à tout ce qu'on va venir déployer, travailler avec les différentes équipes pour bien cadrer leurs besoins, euh, déployer bien sûr les projets, définir les plans CRM et bien sûr euh, toute la partie stratégique et définition de tous les chantiers qu'on va aller faire.
0: Donc une matinée très opérationnelle, réponse euh, aux mails ou aux tickets euh, du jour et une après-midi un peu plus stratégique, globale, euh, en fil rouge
1: Plutôt l'inverse, plutôt une matinée justement, plutôt brainstorming. On a un besoin, on le reçoit, il faut qu'on réfléchisse dessus, etc. D'accord. Et une après-midi plutôt justement encore stratégique, mais là sur, euh, maintenant que j'ai bien cadré le besoin, j'ai réfléchi à froid et je fabrique mon plan CRM. Et je ce plan CRM, ensuite, je le synchronise avec les différents stakeholders pour arriver à le déployer. Okay. La partie euh, marketing design qui va créer le design, la partie euh, copywriting qui va créer le texte, la partie intégration qui va intégrer et déployer la communication, etc.
0: Jérémy, est-ce que tu utilises l'anglais au quotidien dans ton métier
1: Oui, euh, totalement. Euh, dans chacune des expériences que j'ai pu avoir, ça a été le cas. Euh, chez General Electric ou Ubisoft, bon, bah forcément, c'est des groupes internationaux et je travaillais pour euh, l'Europe, enfin le MEA en général. Mm-hmm. Donc forcément, beaucoup de stakeholders... Euh, multiculturel. Et chez Open Classrooms aussi, on met beaucoup en avant le, ce côté multiculturel aussi. Et euh, on a en effet beaucoup de langues, enfin euh, beaucoup de langues. En tout cas, l'anglais, c'est une langue qu'on parle beaucoup. En effet.
0: Jérémy, est-ce qu'il y a un profil type de personnes qui se forment sur Open Classroom aujourd'hui
1: Eh bien pas tellement. Si on regarde aujourd'hui les valeurs d'Open Classrooms, rendre l'éducation accessible à tous, on se rend compte qu'il y a une grande pluralité de profils qui aujourd'hui se forment avec la plateforme. Que ça soit sur des cours purement gratuits ou que ça soit sur des formations, euh, des diplômes. Bien sûr.
0: Quelle est la tâche quotidienne dans ton métier qui te plaît le plus et celle qui te plaît le moins
1: mmh, Bonne question. Alors, le plus, ça je sais. <rire> le plus, c'est que en fait, comme on travaille avec beaucoup, beaucoup de gens, comme on travaille avec beaucoup, beaucoup de gens, et eh ben, forcément, c'est super intéressant parce qu'on rencontre tous les jours de nouvelles personnes mmh. et on apprend vraiment à connaître toute l'entreprise. Ok. Aujourd'hui, moi, je suis Open Classroom, je connais... Alors, on a beaucoup grossi, donc forcément, ça devient plus difficile. Mais je connais énormément de gens parce que, justement, euh, tous les jours, j'ai des nouvelles personnes qui viennent avec un problème. Donc, j'aime créer ce... du
0: réseau et rencontrer.
1: Voilà. J'adore ce côté humain, j'adore ce côté relationnel, échanger, discuter, etc. Je dirais que c'est ça qui me plaît le plus. La deuxième chose qui me plaît le plus, c'est la partie stratégique et vraiment réflexion. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a une problématique, c'est jamais la même, il faut trouver une solution. Et on se creuse les méninges, et j'adore ça. Après, ce qui me plaît le moins, euh, le CRM, c'est vrai que ça repose beaucoup sur de la data. D'accord. Et euh, je peux manquer... Alors, je suis très bon sur Excel, mais beaucoup moins en data science. Tout ce qui est architecture, data, etc., c'est assez difficile. Mm-hmm. Du coup, il faut arriver à pouvoir discuter, par exemple, avec des développeurs, avec des data scientists, etc., sur l'architecture data, mm-hmm. sur les ponts de données entre différentes plateformes, etc. Et il faut arriver à comprendre parce que forcément, quand on n'a pas fait des études de data science ou de développement mmh. back-end, mmh. ça devient plus difficile. C'est très intéressant, c'est un gros challenge, mais c'est vrai que c'est la partie la plus challengeante en effet du, euh, du métier.
0: Donc analyser les, les chiffres, euh, c'est, un peu plus...
1: Analyse... c'est un peu moins fun. Analyser les chiffres sont très faciles. Okay. Par contre, arriver devant un développeur back-end qui vous parle d'événements et de différences entre track et identify, quand on ne sait pas ce que c'est... Mmh. Eh bah forcément c'est challengeant, il faut se renseigner pour apprendre justement, un peu déchiffrer. Ça a beaucoup de sens forcément quand on sait ce que la personne nous dit. Mais il faut arriver à la déchiffrer devant cette personne et c'est challengeant.
0: Mmh. Donc il y a pas mal de... t'apprends tous les jours aussi dans et ton on métier. Apprend, on mmh. apprend tous les jours. Euh, Jérémy, quels seraient tes conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans le métier de CRM
1: bah Alors il y a deux grandes choses. Euh, premièrement, bah forcément... Se renseigner sur Internet, euh, on propose des cours en CRM euh, chez Open Classrooms, donc euh, bah, suivre les cours en CRM Open Classrooms, mmh. bien sûr. Euh, mais voilà, premièrement, se former sur Internet, ou en tout cas, euh, se renseigner sur Internet. Deuxièmement, je dirais, par le biais de stages, etc., quand on travaille soit dans le marketing, soit même sur un service qui est proche du marketing, pendant un stage, une alternance, ou n'importe quelle expérience professionnelle, ou même si on connaît des gens qui travaillent dans ces domaines-là, bah aller les voir, discuter avec eux, échanger comment ça fonctionne, précisément aussi dans le cadre de l'entreprise de la personne ou si c'est pendant son stage bah, dans le cadre de l'entreprise actuelle justement où on est. Mm-hmm. Voilà, d- d'aller discuter avec ces gens-là. Donc vraiment deux grands axes pour vraiment euh, en apprendre plus sur euh, ce métier-là et en apprendre plus sur euh, quelles sont les opportunités, etc. Du, euh, du CRM.
0: Ok, merci beaucoup Jérémy. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du gagne Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au gagne Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur gagne-pain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du gagne